0: 大家好，我是王一豪，我是一名魔方爱好者，也是目前的全项目综合排名的中国第一啊。今天为您主讲100秒小课堂，要向您解释的是魔方的构造，准备好了吗？魔方大家应该都非常熟悉，那么你们知道魔方是由什么构造的吗？魔方，如果你们身边有的话，你们可以看一下魔方由多少个块组成。我们来数一下啊，魔方是一个三乘三乘三的一个结构，那么你们可能会觉得是二十七块，那实际上是怎样的呢？啊，魔方是由三个部件组成的，分别叫做中心块、棱块和角块。中心块位于每个面的中间，棱块呢位于中心块的上下左右的位置，那么角块呢就位于魔方的八个角上。中心块呢？它有一个作用，它就是用来定位的。在每个面的中间，它有一个颜色。棱块呢，啊，每个块有两个颜色。角块的话，每个面有三个颜色，啊，然后一共有六个中心块，十二个棱块，还有八个角块。那么这个就是魔方的构造。如果你要学会魔方的话，首先要对魔方的结构有一个基本的了解。节目准备好了吗？极
1: 客秀，欢迎各位来到本周的极客秀。本节目是由上海市科委支持播出。啊，各位好，我是还原一个三阶魔方平均大约需要一分多钟的旭东。大家好
0: ，我是还原一个三阶魔方只需要十秒以内的王英豪。
1: 啊，曾经我这个一分多钟，在很多普通人看来还算是比较快的。今天王一豪一来，我都不敢说我自己是会玩魔方的了啊！欢迎王一豪做客《极客秀》啊。呃，王一豪呢是一个魔方速拧的职业选手。那、嗯、么其实最近有一个电视节目是非常的红啊，我相信有很多朋友可能也会知道王一豪在里边的这个战绩了。呃，其实不仅仅是三阶魔方了，我知道你二阶魔方的这个。还原速度是更加可怕的，嗯
0: 、的
1: 真的是零点四几秒可以还原一个
0: 哦、啊。二阶魔方的话。我最快在比赛中是 0.9 秒还人，也是全亚洲第一个能够进入一秒之内的选手
1: 。你这个是单次还是说是一个平均成绩、呃？单
0: 次是 0.9 秒，我目前的平均成绩是 1.6 秒，也是亚洲排名第一。现在
1: ，早知道今天带一个二阶来看一下了。<笑>好的，那么我们首先先进入极速考场，我们先来认识一下王英豪是一个怎样的人
0: 。极速考场。
1: 第一题是我们的必答题啊、嗯，就是不知道王一豪你怎么定义 geek，、嗯、以及自己曾经做过的最 geek 的事情是什
0: 么？我觉得现在的话。的确有非常多的这个 geek 啊，我自己的定义就是在某一个方面、某一个领域非常的热爱，而且非常的投入，而且能够呃做出一番成就，在这个领域上呃非常厉害的一个一个算是一个达人。嗯，其实啊、呃，我接触魔方已经有八年的时间，我觉得我能够坚持这样东西八年的时间，其实已经是一件非常 geek 的事情了。然后我最疯狂的时候，比如说之前。就是空闲的时候，在假期的时候，我可以一天练上八九个小时的魔方，也不会觉得疲倦。对，我觉得这都是比较疯狂的事情。其实
1: 想到一个人比较 geek，、嗯、除了就是黑客、嗯、那种很厉害的这个计算机高手之外、哦，魔方高手也是非常典型的，甚至有点这个脸谱化的一个 geek 的代名词。来，其他的这个嘉宾呢，我们会让他们找一个具体的东西给 Geek 代言。嗯，那其实我觉得，对于王一豪来说，一定会选魔方，是、嗯、的，作为 Geek 的这个象征。而且这个其实也是 Geek 这个群体其实很有代表性的一个东西，嗯、它既有数学又有机械啊嗯嗯。嗯，呃，那么如果说让你在魔方的这个领域里面，比如说具体找某。一种类型的魔方，或者是魔方的某一个结构，结构嗯，给迪克代言，你觉得是比较合适
0: ？嗯嗯、其实，如果说要找一种类型的魔方的话，一定是我们最常见、最普通的这个三阶的魔方。嗯，很多人在看到其他魔方之前，可能以为魔方就是这种三乘三的、嗯、这种最普通的。呃，这的确也是现在最常见的。那么，其实魔方的话有。成百上千种魔方，比如说像二阶魔方、四阶、五阶魔方，然后的话还有一些异形魔方，叫做金字塔、斜转五魔方等等，这些都是啊、呃、一些五花八门的魔方。那么如果说要为这个代言，我觉得应该还是这个三阶魔方最传统的一个
1: 。你自己掌握了对多少种类型魔方的还原技术呢？
0: 啊、呃，我自己的话是这样，我们有一个世界魔方协会的赛事，然后这个赛事呢，一共有十八个项目，可能比的是十多种魔方吧。我自己的话，应该掌握的是几十种吧，这些正阶的异形的。其实有的人啊，看到那些很高阶的魔方，比如说七乘七乘七，就会觉得非常非常的难、啊，对不对？那么实际上呢，你当你掌握了，比如说三阶、四阶、五阶之后，你会发现。七阶、八阶、九阶，再高阶的魔方，它的道理是一样的、啊嗯啊，就逐渐的把它转换成更低阶的这个魔方在、嗯，在进行还原。看来你还是有一定研究我会四阶和五阶，啊
1: 、但是到七阶、八阶我就已
0: 经不敢再看了。是，其实他们的道理是相通的、啊啊。那那种异形的你会吗？对，异形的基本上都会，就是。就是有一些四轴的，包括那个五魔方、嗯，可能有些人有见过，就是有十二个面的那种，哇都都会一些啊、嗯
1: 。所以自己数得清家里收藏了多少个魔方
0: 收藏其实多少个的话，应该有几百个，具体没有怎么数。多少种呢？<笑>呃，种类的话，其实就几十种吧，因为就是我们常见的，包括因为我现在是作为一个竞速的选手，嗯、我可能就是。嗯会练习比赛的项目，比赛项目有限，就并不是这么的多，十几项。但是可能如果说看到一些特别有意思、嗯、脑洞特别大的魔方，对都会收集一下。哎、呃，会会会，就非常的喜欢这个
1: 。<笑>那么下一题是这样、嗯，就是说你认为魔方发展史上最让你感动的
0: 是什么？嗯呃、说到这个魔方发展史。大家知道魔方是什么时候发明的吗？请问下这个主持人知道吗？这个是一九八几
1: 年，应该是在一九八零年前
0: 后。但具体哪一个时间节点我有点忘了。差不多、嗯、啊，魔方是一九七四年发明的啊，啊，至今已经有四十三年的历史，对不对？嗯。好，那么发展史上最感动的，我认为就是，也就是前段时间这个魔方的发明人叫做厄尔诺·鲁比克教授来到了我们的上海，嗯、参加了超越魔方的这个。展览，嗯，而且我有幸呢，作为这个展览的一个推广大使嗯，与这个魔方的发明人有了这样的一个会面，然后呢，也跟他交流了一下、嗯。所以你说我玩魔方这么多年，能够见到这个魔方的发明人，我们魔方的这个鼻祖，的确是令我非常感动就原来只在百科上出现的这个人是的,是的，是
1: 的。包括我自己，其实正儿八经买的第一个魔方、嗯、也是他的这个名字、嗯，对对对，卢比克，卢比克。对，嗯、他
0: 已经是七十多岁高龄的一位老人，嗯、然后见到他。嗯，然后也是第一次来到我们中国，所以是非常的感动的。他的还原速度怎么样？他对我有问过他，他可能很慢，比你慢，比我还慢。对对，毕竟他年事已高，这个、啊、手不太灵活，而且他也不是专门练这个的。对、嗯、对，但是
1: 能够发明出这样子的一个、嗯，是他
0: 是一位非常伟大的这个科学家，是,是吧？是。下面一题啊、嗯，这个想问问和你有
1: 关的，嗯，你自
0: 己除了玩魔方之外嗯嗯，嗯，呃，会看书或者是电影吗？书现在看的比较少了，就是可能会上网看一些电影之类的，嗯、包括一些其他节目、嗯。电影的话，有类型的偏好吗？偏好的话，其实都还好，比如说一些搞笑的，或者是一些悬疑的之类的，就是就都不
1: 会是那种特别科幻的这种类型。
0: 科幻嗯、呃，还好那种看的。也不太多，嗯，对，电影我都看的比较广吧，就是没有说，呃，特别某一种，可能会
1: 选择这种比较轻松一点的类型，嗯、或者说是、嗯、
0: 对。其实我对这个，比如说书的话，我之前喜欢看一些推理的这种，就是是比较,比较有因为这种逻辑给人带来一种快乐嘛、嗯。是，你要跟着那个剧情，然后寻找最后的线索，嗯、或者说一个凶手，就是这个还是很很有意思的比较过节，我觉得，对对对。刚才其实你提到了卢比克啊，嗯，嗯呃，那你最崇拜或者是最感谢的人，嗯，他算其中之一吗？当然，我相信所有魔方的爱好者都会感谢这个卢比克教授，嗯、他发明了魔方，带给我们非常好的一个一个作品，就是我们都会感谢他。那、嗯呃、其实最感谢的人怎么说呢？我在玩魔方很多年，其实感谢很多的人，比如说感谢那个。呃，就是让我爱上魔方的那个人，嗯、也感谢感谢我的父母能够支持我，也感谢这么好的一个节目能够让我呈现在大家这个面前来给大家展示，嗯、也同样也感谢我们这次的魔方展览能够给大家推广这个魔方，嗯、对，也感谢非常多的人吧。对,、嗯、对我自己也回
1: 想、嗯，可能十多年前我开始接触魔方的时候、嗯，那时候大学里面有个魔方社团都是不可能的事情，嗯、非常小众、嗯，只有网上。为数不多的几个网站会教大家玩魔方，会知道中国其实还有一些人在玩，但是不像现在，现在可能越来越多的学校，甚至会有一些社会的这个机构，对，开始会关注这样子的一项。我们不能说它是游戏了，哎，是，更应该说它，它是一个运动，可以说是对，它算一些文化，对对对对,对。下一题是这样的，刚才你也说到了，嗯、你其实收藏了不少魔方，那想问一下你自己的这些藏货当中啊、嗯嗯嗯嗯，呃，
0: 最贵的一个，最贵的一个的话，其实，呃，也是啊， 2 0 1 5年就是我们中国魔方首届中国魔方锦标赛上，我获得了这个一个全能王的称号。什么是全能王、嗯？就是我们魔方所有的项目的一个综合的排名的第一名。嗯、那么当时。跟卢比克教授齐名的有一位，呃，来自德国的梅菲特教授，他是金字塔魔方的发明人啊。他呢就是送我了一个叫做鬼魔的一个魔方，啊、那么他是用那他是电镀的红色鬼魔，就是是非常稀有的，在全球也是限量的、嗯。那个魔方的话，可以说是我最珍贵的一个魔方啊。首先它非常的稀有，对，非常的稀有。这个魔方还原起来麻烦吗？呃，非常的麻烦。其实我没有把它打乱，因为这是都不敢打乱。对，对我来说是一个新的模仿，嗯、然后，因为它是一个非常有价值、纪念意义的，所以我也不是作为这个。呃，去破解它，我只是作为一个收藏啊，嗯、作为一个收藏。这样的一个魔方大约价值是什么？嗯、价值，我想，我们具体说它的这个经济的，就是如果说、嗯，如果说有人要这个收藏对要去买的话，要,要去买买的话，目前市面上是没有销售。嗯，呃，如果说它价值，我认为在几千人民币的样子吧。嗯，倒也不算特别的高。对，它也不是什么镶钻的这种、啊，对吧？其实，在我们这个超越魔方的展览上，有一个全世界最贵的魔方啊，那个土豪魔方，哎，那个全镶钻的魔方，嗯、价值两千万。反正每一面是不同的宝石，对吧？对对对对白的那一面是钻石，对对对对红的是红宝石，对对对蓝宝、那个、全世界最贵的那个太、这个。我们就说你手上的这个比较有收藏价值的这个鬼魔啊，对,对,对,对，鬼呃、嗯
1: ，如果说用你现在一年的收入去买的话，嗯，大约能买
0: 多少个？当然我知道
1: 它世界上其实一共也就这几个。嗯，对。呃，如果说不考虑它的实际这个的话、呃
0: ，我想一年的话能把世界上的。我也不知道世界上有多少个、嗯，可能比如说几十个的话，我想还是能够都买下来的，都能够买下来的，<笑>应该是吧？啊，
1: 嗯、王一豪能、嗯、透露一下你是嗯
0: 几几年生的吗？哦，我是93年的，<笑> 93年的，对对对啊、嗯，那也是已经其实工作了，工作两年多吧，两年左
1: 右的，对，差不多。嗯，好，那么稍后也会具体问问看啊，好好好你除了这个比赛之外，还在做什么
0: 事情？好的。
1: 如果你可以不考虑其他所有的情况，嗯，包括家庭的限制，包括经济收入等等，你最想做什么事情
0: ？其实最想做的，我想就是练习魔方吧。就闷在一个地方，嗯、不断的练习。其实关于魔方很多事情，我都比较喜爱吧。比如说，比如说练魔方，比如说去做一些魔方的表演，比如说去做一些魔方的演讲，嗯、比如说去做一些魔方的教学。嗯，就是其实跟魔方相关的东西，也是一直我非常热爱的。可以跟大家讲一下，就是有段时间我也就是喜欢那个游戏嘛，然后我差不多玩了有两三个月，嗯，两三个月那段时间的确是有些沉迷但是两三个月之后我发现好像没有什么意思了，嗯、然后我一想，哎，呀，我自己最喜欢的还是魔方，然后我又就玩上魔方之后，其实还一度沉迷过游戏，就就很短，大概就两三个月吧、嗯，就两三个月之后我发现，哎呀，还是魔方好玩，然后我又去练魔方去了，对，是这样的，所以发现。就
1: 是那么多年下来，魔方真的是你的真爱
0: 、啊。是是是，嗯，真的
1: 。那接下来啊，嗯，这一题字面上是你现在最想实现的愿望是什么？但实际上，嗯，我们曾经帮助过嘉宾去到过太阳系之外，嗯、哦，甚至是回到过恐龙时代。这个问题是可以脑洞大到不考虑任何的这个物理限制。如果是这样的话，你会想实现一个什么样的愿望
0: ？就是不考虑实际的嘛？对，基
1: 本上相当于你集齐了七颗龙珠，你会许一个什么愿望？<笑>
0: 嗯哦，有一个很有意思的想法，就是其实现在我在国内的水平还是可以，但是并不是就是全世界最厉害的。比如说，我可以回到五年前，那么我,我以我现在的水平，就是全世界最厉害的人。<笑><笑>比如说，对对对，啊、呃，就是说想做一次真正的这个能够统治世界魔方界的一个这么样一个啊，就是就像现在的那个飞神，哎，对对，可以说是。这样子，这样会很有意思。比如说我，我回就是我现在的水平，回到五六年前，然后那会儿就是世界第一，那会儿就是全就是我这样
1: 子反过来想的话<笑>，我最早接触魔方的时候、嗯，看到的世界上那些最牛的人、嗯嗯，其
0: 实他们当时的成绩是不如你现在的这个成绩。那那那是的，对
1: 。魔方这几年发展
0: 的那么快发展的特别快，对。也许我这个成绩在未来两年也。也并不是很好，就是大家都在提高，大家都在进步，这样子。啊、对，这个的
1: 话，可能稍后也会具体展开一下<笑>、嗯、魔方的这个是不是有一个跟年龄相关的啊啊、嗯嗯、好、嗯，呃，这里是正在播出当中的极客秀，今天做客我们节目的极客呢是王英豪啊，他也是现在在中国嗯魔方界非常有名的一位人物了，嗯、他是速宁的职业选手。咱们进入访谈的主体部分。极
0: 客高科学。
1: 欢迎各位回到极客秀，各位好，我是还原一个三阶魔方，差不多需要一分
0: 钟出头一点的旭东。大家好，我是还原一个三阶魔方只需要十秒以内的王英豪。一个是一分钟出头，一个是十秒以内，看上去只差了五十
1: 几秒。<笑>知道魔方的人都会清楚，这背后意味着什么。嗯、这其实可能就是数以年纪的练习的这个时间。嗯，对，你现在所用的这个是魔方界比较。出名的那个 CFOP 的那个方法吗？还是说
0: 你自己还有一些新的这个方法？刚才我们这个主持人提到这个 CFOP 也是我现在运用的、嗯，但是大家可能不了解，就是一个快速还原魔方的一个方法吧。嗯、我们这里呢，其实还是要照顾一下，就是更多的、嗯、可能对魔方
1: 还只是一个玩具、嗯，或者说认为这是一个不可能玩得出来的玩具的朋友啊、嗯。
0: 还原一个魔方，嗯，对于一个普通人来说，嗯，这个事情比登天还难吗？肯定不是的啊！其实对于普通人来说，可能觉得魔方很难，对不对？嗯、因为那其实并不是啊。我有见过，就是两岁多的小孩，他不到三周岁，他就能够把魔方还原。对是没有学过？学过，学,过学了以后。学过，啊、对，他对对，对，其实都是有这个方法的。你、嗯、一旦你学习之后，发现，哎。我也可以做到，就可以一步一步来去还原，哎、对,对，就
1: 能和大家用
0: 语言来描述一下，大、嗯、约是用一个什么样的逻辑、嗯啊？对，可以。我们最基础的方法是这样的啊，魔方大家应该能够想象它的样子。那么魔方有几层呢？一共有三层，对不对？嗯、我们很多。人会以为它是一面一面还原，对不对？大家说，哎呀，我会拼一面了，我会拼两面，但其实不是。魔方是按层还原的啊，一层、两层、三层是按这个方法还原的。哎，大家可以去尝试一下、嗯，不要就是一面一面这样去还原。就其实你拼出一
1: 面，嗯，这个对于整个的这个魔方最终的这个还原，嗯，它能起到的这个作用并不是很大。是的，是的，其实并没有什么用。嗯嗯、所谓的那个层先法。哎，是新人入门的,的，是我们最基
0: 础的一个方法。嗯，的确。那像你
1: 这样子的，能够把魔方的这个还原速度做到十秒以内，除了魔方本身，嗯、可能它也是需要是一个竞速级的，是、这个、质量要比较好，你得有大量的练习之外，是,是它的这个逻辑是
0: 什么呢？是需要掌握更多的公式吗？对，就大家学的魔方可能知道，我们魔方是有一定的公式手法的。嗯、那么我现在掌握的公式的话，大概是几百条吧，我也没有。仔细算过，如果要做到十秒以内，除了公式，你还要非常强大的这个空间的想象力，还有一个就是你的观察力吧。嗯、什么叫做观察力？就是说，大家通常来做，包括我想我们的这个主持人，可能是你看一步做一步，对不对？嗯、那么，但是我的话呢，首先我提前观察好这个魔方，我基本上已经把前面的八到十步，就是已经。算出来了，在动手之前一定是有一个嗯算的过程的、嗯嗯。对，包括我边拧的时候啊，嗯、呃，我在拧这一步的时候，其实我并不在看这一步，我其实是眼睛在看的是下一步，嗯，下或甚至是下几步，就是说你能够做到整个过程很流畅，没有停顿，那么就可以非常的快了啊、嗯。这个我感觉做到二十几秒还是可以想象的，嗯，到十秒以内，比如说你的练习，你还有你的手速，就是你的。每秒转手法到底好不好？嗯、对,对,对然后手够不够灵活等等。对对对，我想这个还是要通过非常大量的练习才能做到的。嗯，嗯呃，完了魔方以后，你觉得对于自己的这个生活最大的改变是？嗯、呃，我的话是在这个八年前，也就是也就是我高中的时候嘛，呃、嗯，接触这个魔方，当时的话可能。呃，自己也有一些这个内向的，对我自己是一个锻炼自己的一个机会。无论是交朋友还是把妹，这个都是利器啊，<笑>这个深有体会。呃也，还记得你自己的第一个魔方，嗯
1: ，最开始还原的那个魔方是一个怎样的过程吗？嗯、当时是谁给你的
0: ？第一个魔方的话，其实在我记得在初中的时候就有自己买过，可能当时也就就拼了一面，然后那个魔方就不知道到哪里去了。那么。真正接触魔方的话，应该是在高中。嗯、当时啊，是怎样一个机缘巧合？就是我是在外面上课，上着英语课，然后呃，发现前面有一排有一个男生啊，他在玩魔方。哎，我发现他竟然把魔方还原了。嗯啊，我我以前觉得就是电视上那些很厉害的人才能还原，没想到哎呀，现实生活中也也碰到一个人可以把它还原，然后我就觉得非常厉害嘛、嗯。一下课我就去跑了很多的小店，但是可能当时不是这么流行，就没有魔方卖，很难买。对，然后我就回家去找我爸，然后我们就开车啊去那些。市场吧，就是当时没想到淘宝可以。当时就八年前，我那时候还没用吧，没用淘宝，然后去一个地方，然后买到了个魔方。当时那个魔方还不是，就是六面是六种颜色，它上面是图案，对吧？很多图案，啊、一些人啊什么卡通的图案。这还
1: 需要多两个公式才能把中间的对准呢、哎。对
0: 对对，当时不是那种颜色的，然后那是图案的魔方，嗯、那个可以说是我也不知道什么牌子嘛，反正那个就是我的第一个魔方，嗯、可以说我真正意义上第一个魔方，嗯、从此以魔方就是用了它
1: 开始。是去找了一些专门的这个教程，开始逐渐逐渐尝试还原。对对对，好，问几个阶段的事情。好，从拿到那个魔方开始到第一次把它还原，这个中间经历了多长时间？
0: 经历了其实也就一两天，我就特别想还原，然后我就马上查了上网查了很多的资料，其实应该就一天以内吧。我记得一个晚就是当天晚上就一直在钻研这个魔方，然后嗯，就一步一步可能花了几个小时，然后啊，当我最后。转到那一步，把魔方还原的时候，其实是非常的兴奋的。我到现在也记得。对对，是吧？是我想，就是会魔方的朋友，可能第一次还原魔方是真的是非常的激动。本来一件看似不可思议的事情，哎，我发现自己也能够。他竟然是通过这样子的一个逻辑还原的，<笑>哎、当时觉得很神奇。是的。
1: 好，下一个阶段、嗯、就是当你能够自如的还原一个，嗯、呃，不考虑时间啊对，自如的还原一个打乱的三阶魔方。嗯。是大概这个中间经历了多久？
0: 这个的话，我想也并不是很久。我还记得那时候啊，那时候我在上高中嘛，然后我就把魔方带到学校。嗯，当时啊，我就在那个班上玩，然后老师也也看到了。然后那时候我正好是要把作业交到老师办公室，然后这魔方带着。然后有些人说你给老师表演一个，然后当时其实我还是没有把那些公式背出来，啊、然后我就写一张纸条、啊，然后呢，然后我就看着那张纸条，大概花了好久，大概四五分钟、啊，然后老师都看了这么久，然后还没还原。啊、其实能够自如的还原的话，可能可能一两周应该就够了。吧？一两周啊，差不多到平均一分钟左右是多久？一几分钟左右，这个可能有些忘记了，我估计。一两个月吗？我我不太记得了。那在之后，嗯，嗯差不多到三十秒，甚至是二十秒。嗯、对我可以给大家讲一下，我我是零九年四月，嗯，接触魔方，对不对？然后我一零年的二月参加了第一场比赛，十个月，十个月的时间，我的平均成绩是16十六秒，天赋异禀啊！<笑>对，十个月的成绩，我从不会魔方到十六秒。参加那个比赛的时候，你还在高中。对，还在对，还在念高中。对对对，嗯、哇，也就是说，其实你
1: 开始会还原到速度提到十、嗯，也就是说二十秒以内这样子的一个水平。对,对
0: ,对,对,对,对，就是呃十个月不到。对，这个中间大约他的这个练习量是一个什么样的？嗯、呃，因为当中我想想啊、嗯，对，当中经历了一个暑假嘛，然后可能练的比较多，可能每天会花几个小时吧。那如果上学的话，可能就练的比较少一点。嗯、对。所以这东西还是靠天赋更多嘛？<笑>呃，其实并不是，并不是，嗯、呃，其实说你要达到，比如说十秒左右的成绩，我相信大家通过练习都是可以。那你说要达到中国顶尖的，甚至要打破什么记录的，那可能会有一些的天赋的原因，嗯，对，但是更多的是练习啊。最开始嗯，跟我说了一个概念，嗯、就是说、嗯、魔方可能还是在
1: 嗯十几岁的这样的一个学生的这个对阶段，嗯是能够达到最好的,的、啊。
0: 对,对,对,对,对,、嗯、的的对我给可以给大给大家一个数据啊、嗯，目前的世界第一也就是飞神，他是呃十二岁开始接触魔方的，然后现在玩了九年，他在十四岁的时候打破了世界纪录，成为了世界第一。嗯，那么。前年的话，有一个美国的少年是14岁的，他也是打破了飞神的记录，当时是 4.90 秒。也是14岁，那么现在亚洲的第一呢，也是一个韩国的小孩，也是十四五岁，就是亚洲的第一。所以说，十四五岁是最黄金的年纪。十四五岁可以说是一个非常黄金年龄，因为我看那些小孩的手速啊、嗯，特别特别的快，他们的观察力，他们的进步速度真的是我们很难够达到的。而且都是小男孩是吗？都是小男孩，对，呃，也有小女孩，女孩的话比较少。嗯、可能我们有一个数据，就是参加魔方比赛的男。男女比例是十比一的样子、嗯，这可能也是男孩更会对这个东西感兴趣。感兴趣是,是,是，然而另一方面，你这样
1: 一说，我是不是要从其他的这个学科去找一些原因？嗯、是不是说青春期，然后这个激素在非常旺盛的一个水平的时候，是能够发挥最好的这个状态？嗯
0: 、对，有可能。其实所以说，我现在有的时候也感叹，哎呀，嗯、现在。所以再出成
1: 绩靠你可能比较难了，就需要你再培养一个十一岁的这个进步的
0: 这个速度的曲线啊，已经比较慢了、嗯。所以我也现在目前也在做教学，也有在培养学生。我能够看到一些苗子，就觉得非常的激动，就也许就能够成为未来的飞神，未来的这个厉害的选手。王一浩是一个93年的人，<笑>然后现在我已经听出一种快退役的这个状态。<笑>对呀、啊，真的是这样的,的。所以你是后悔自己接触魔方接触的有点晚了。晚的话，其实09年并不算晚，但是那个时候。嗯我已经在读高中比如说那个时候我还在读小学，那可能就比较好一点。啊，对，不知道现在听极
1: 客秀的朋友里边有没有是正在读小学<笑>且已经开始玩魔方了啊？<笑>对对,对，你们可以向世界纪
0: 录对，有些小学生真的比我厉害啊！对，真的。就是现在为止，中国人还没有拿过世界第一。呃，宿宁其实对，比如说三阶魔方是没有，那高比如说高阶魔方还是有的。也盲拧魔方也有，但是这个三阶魔方，可能是还是一些欧美的会强一些。是不是说在魔方界，三阶
1: 魔方的这个速宁比赛就有点像这个田径赛场上的百米、啊啊啊、端炮。对，或者是就是一个自由泳，就是、一个重量级的一个项目啊，一个就含金量是最高的，最高一个项目对，对对对，所以还是期待之后这个中国人是不是有更好的一个发挥啊？对
0: ，对如果中国能出一个像飞神那样，那就很厉害啊！啊
1: 不过现在也已经有王英豪了，我相信有很多的人会因为王英豪喜欢上魔方啊。王英豪现在的话，你除了去打一些比赛，嗯嗯、对，包括包括之前那个综艺节目，
0: 其实也是让很多人知道了你、啊
1: 。对，除了这些之外，你现在主要还在。做
0: 什么事、嗯、其实我目前最做的最多的还是魔方相关的。我的话呢，会做一些就是魔方的推广还有教学工作吧。嗯，对我现在目前也是算是一个魔方老师吧，可能教过、嗯、我两年多，也教了很多很多学生。看见几个很优秀的一些学生，我自己也非常的激动。就是有些能达到什么水平、啊？甚至我现在有一个非常的得意的学生，嗯、呃，他现在只有七周岁。他的平均成绩是十多秒了，七岁，七周岁，所以说他是极有
1: 可能成为未来魔方第一<笑>、嗯。所以我也
0: 是这个对,对他寄予厚望，期待对他寄予厚望，嗯，希望能够先超过我，然后能够达到非常厉害的。真的是只有不敢想象，因为他现在的手还不够的大，对对，他已经能够在十秒了而且，而且他来学习的时候时间不长，其实是去年的2016年的四月，嗯。当时的成绩是一分二十秒，
1: 也是十个月不到的时间、嗯。对，现
0: 在就十几秒。这个在一起学魔方的这个同年龄的孩子当中，嗯、他也是属于出类拔萃。对，对，他也来到了我们上次这个魔方展的一个比赛。他在他同年龄的学员当中，真的非常厉害。包括我带的一些学生，有些是初中生，比他大很多岁，嗯，然后可能。比他慢有一些成绩，可能还是要三四十秒的。
1: 我们能够接触到王英豪呢，倒<笑>其实也是因为这个魔方展，啊、而且我跟这个展览的这个、啊这,啊、这个结缘也是挺有意思的、嗯，也是我的一个同事知道我玩魔方，嗯、然后他呃说有这样一个展览，你、嗯、们、就是、要不要这个了解一下、哦、认识一下？结果到了这个现场以后，我开始可能以为只是一个、嗯、呃不是特别专业的一个团队做的一个、嗯。嗯跟魔方相关的一个展嗯，嗯，但没想到他们请到的竟然是卢比克本人。是，呃，王一豪，你现在在这个展览当中是做他的这
0: 个一个推广大使的身份、嗯，对
1: ？这个展的话，是不是基本上上海以及长三角的这个魔友，嗯，
0: 都过来膜拜过、嗯？当时我记得开幕那天啊，全国的魔友，有些从广东过来的，有些从福建过来的一些魔友啊，还有北京的过来的。嗯、对，我当时因为我也在，然后很多全国的魔友都过来，第一是。呃，对这个魔方展非常的感兴趣。第二的话，就是因为卢比克先生当时也是来到了这个展览，有一个卢比克的签售会，嗯、然后我们很多的魔友，然后当时就在那里排队等着卢比克，当时那个场景非常的壮观，太激动了，是吧？<笑>是是是，这个展本身，嗯，其实还是有一些，嗯。特
1: 别重量级的这个展品了、嗯，除了那个特别土豪的那个魔方之外，我觉得对于魔方整个发展来说
0: 还是挺有意思的。对，可以给大家介绍一下这个魔方展啊，这个魔方展呢叫做“超越魔方”，在呃上海环球港的四楼，大家有兴趣可以去看一下。除了我们之前提到的这个全世界最贵的魔方呢，还有。就是四十三年前，卢比克教授发明的那个魔方。其实当时那个魔方并不是像现在嗯那样的、嗯、那么好的，其实是一个木头的，木头做的。它外面还绑了一些像回形针一样的、哎、对对对对对、嗯，可以大家看到最早就是魔方那个圆形，这个是很有意义的。包括那里有一个最大的魔方，它关键能转，这个、哎、一个，这个、思议。前面有一个很小的一个。一个可以转动的一个小魔方，你通过转动这个小魔方，然后巨大的后你后面巨大的一个魔方就可以转动，非常的神奇。哎，还有一个很有意思的就是一个魔方的机器人。嗯，哎，魔方机器人是怎么样？就是你把这个魔方打乱，然后呢，啊，你放进去之后，这个机器人就会用最短的步骤。把这个魔方还原，当然速度并不是很快，嗯、但是它的步骤是非常短的、嗯。哎，然后那个机器人就会非常嘚瑟的向你展示它能够把这个魔方还原、啊，所以有兴趣的朋友都可以去看一下、嗯。不过这个要提醒大家，就是说这个展其实快结束了。嗯、哎，对，这个展览的话是在上海。呃，二月二十六日结束，所以上海的朋友呢，想去看的话，要抓紧时间了。啊，这个抓紧，要么寒假的尾巴，要么抓紧之后的这个双休日了啊。是的、嗯。
1: 呃，不过还是挺有意思的。如果说你真的喜欢魔方的话，在这个展览当中，一定能够感觉到他们的这个诚意啊、嗯。哎，是的。呃，另外就是像王一豪说的，你现在正在做的就是
0: 跟魔方文化的这个普及相关的一些事情。对。呃，比赛这一块还准备继续打吗？比赛的话，准备怎么说呢？就是我认为啊，我自己认为我的一个巅峰期呢，可能已经已经过了啊。但是呢，<笑>但是就是我现在竞技水平还可以，在比赛当中拿奖是没有问题的。就是、嗯，但是比赛的频率可能没有以前的那么高啊、嗯。我还是会继续的参加比赛。这样，其实很羡慕你，嗯、因为你真的是以魔方为生了，嗯、对吗？哎，对。啊<笑>，对我自己也比较幸运吧、嗯，就是当时其实大学毕业之后也有点迷茫，就是到底做什么东西没有不是很确定，但是有这样的一个很好的机遇，包括我也上了这个节目，能够让更多的人认识我，嗯、所以说从事了这方面的工作，自己也非常的幸运，可以说就能以自己最爱、最发狂的事情
1: 为生，嗯嗯、<笑>这个真的是世界上最幸福的事情之一了，哎哎、可以说是嗯。这里是正在播出当中的《极客秀》，今天做客我们节目的极客是一位职业的魔方速拧选手王英豪啊。接下来我们就进入问题来了，我们来听听看大家对于魔方都有怎样好玩有趣的问题。问题来
0: 了，问题来了，问题来了
1: 。第一个问题来自网友摸摸茶我觉得这个问题其实还挺好的，他就说为什么复原魔方往往会比打乱魔方的步数要多？
0: 呃，的确啊，这个问题问的挺好的。那么，首先我来解释一下打乱魔方是怎样的啊。嗯、有些人呢拿到魔方，说：“哎呀，我要打乱的乱一点。”那怎样才算乱一点，嗯、对不对？他说：“我要打乱，比如说打乱了十分钟算乱吗？<笑>那么，比如说打乱了一百步算乱吗？”很多人说：“哎呀，我把这个面的颜色都分开算乱吗？”啊，其实是这样子的啊，我们。比赛标准比赛的打乱公式呢，通常是在十五到二十步之间、嗯。那么这个状态，它就可以使魔方达到一个随机状态。嗯、也就是说，你打乱十五步魔方和打乱一万步魔方是一样乱的。嗯，哎，是这样子的。魔方有多少种状态呢？我来给大家科普一下，魔方有四亿亿种状态。对，你打乱十五步之后，能够达到。这么多状态中的一种随机状态，这样就算乱了、嗯、啊。接下来再回答一下，就是为什么复原魔方比捣乱步骤要多？打乱是简单的十几步，对不对？那么我复原魔方用我这个方法的话，平均步数应该在六十步左右。如果用我们主持人的这个基础的方法呢，是在一百多步左右。我们不能够做到十几步就还原魔方，但是那个魔方展的机器人可以做到，嗯、因为它有这个算法，它、嗯、能够算出呃最优解嘛，对，最优解最少的步骤、嗯。但是我们不能够在短短的几秒之内把这个算出来。嗯、其实魔方呢是有一个上帝之数的、嗯，上帝之数就是任何魔方可以在这个步数之内还原这个。步骤是二十步，也就是说，你随便怎么打乱魔方，一定是可以在二十步之内还原的。嗯、但是，人类已经超过了这个步骤，什么意思呢？就是在我们魔方的最少步数比赛中，一位选手用十九步就还原了这个魔方，已经超越了上帝之数啊、哦！哎，这个是一个，<笑>也就是说，二十步它是一个平均的概念呃，是最多。最多最多一定能够在二十步之内还原、啊、对，人类的话能够达到十九步，也是一个非常厉害的。嗯，这个人脑真的是和机器硬刚、啊哎。对，所以现在有很多这个人机大战，对不对？啊、其实在某方面，人类也是。能够可以向机器发起挑战，但如果说
1: 是最快的这个三
0: 阶还原的机器人，嗯、这个速度可能是几乎
1: 没有办法、嗯。这个是没办法，
0: 因为首先机器人转动的速度可以非常非常的快，嗯、机器人的解法又是最短的步骤、嗯，那么人类是无法做到的。前几年的话，那还是五秒所水平、嗯，人还是可以做到，但现在的话，机器人好像可以用一秒之内。一秒钟就还原，那个人肯定是无法做到的。而且那些这个再无赖一点的，是这个转在魔方里边
1: 的那种还原机，<笑>啊、那种转起来太
0: 快了啊，这个实在是没有办法比。嗯、不可对
1: 。技术流的老驾驶员啊，他问了这样一个问题：嗯、说、嗯
0: 、三阶魔方
1: 已经完全公式化，嗯，玩起来还有乐趣。那另外他就说了，就是说有没有可能不依赖现成的公式，自己研究如何还原魔方？
0: 这个问题也问得非常好。首先，我回答第二个问题，有没有可能不依赖现成的公式来还原，对不对、嗯？如果对于我现在来说的话，可以说是不可能，因为就是我已经成为了成有一套体系了嘛，嗯、都是按照这个一步骤来还原的。那么我可以给大家讲个小故事，就是当时啊，在上世纪好像是八十年代左右吧，有一位英国的工程师，他也是有一个魔方，然后。他是在知道有当时有解法、有公式的情况下，他立志要自己去还原这个魔方。结果他花了整整二十六年的时间，他将这个魔方给破解了，就是用他自己。还原的方法来破解的，他没有去接触那些公式，对他自己等于，他知道摸索这个。他知道有那些公式，但是他说不要，我就要自己玩。结果花了26年的时间把这个魔方破解出来。所以，所以其实，在很多人的
1: 童年传说当中，都说、嗯、啊，
0: 我小时候好像玩那个魔方玩出来过。哎，很有可能是 lucky 是吗？就是运气比较好。玩出来过。通常是一面，对，通常可能是一完整复原，是不是说你,你玩出来过完整复原？这个概率就是四亿亿分之一，几乎等于零，也有可能刚好那个魔方也没有打乱的哎。哎，对，比如说人家就打乱两三步，那你就转来两三步就回去，这是有可能的、嗯。但是说是一个打乱的比较透了，出在随机状态的魔方、嗯对对对这，这是基本不可能的。所以世界
1: 上第一个还原魔方的人、嗯、很厉害啊。
0: 对，其实能够发明这个魔方解法的人很厉害，对，不比卢比克教授这个对魔方的这个力大、呃就比如说。其实我们刚才提到的那个 CFOP 的方法，也是由一位啊、呃、国外的大神来给发明的。他们能够算出这些公式，我觉得也是非常厉害的了。嗯嗯，这个、问题的上半部分啊还有乐趣吗？那么，哎，接下来再回答一下第一个问题啊，就是已经完全公式还有乐趣吗？嗯、呃，我想肯定是有的，因为我已经毕竟练了这么多年。嗯、那么乐趣所在是什么呢？有些人。呃，可能无法理解吧？为什么我们可以坚持魔方这么久，或者说一练就是好几个小时？很肯定无法理解，对不对？其实就是你喜欢一件事情，比如说你喜欢看电视剧，你也许可以看通宵，你看一晚上；你喜欢打游戏，你也可以打很久，对不对？嗯、首先你自己非常喜欢，那么还有一个它的乐趣所在是什么？比如说乐趣所在，我认为就是一个不确定性吧，因为首先每一次的打乱。它是不一样的，对，它都会给我一种新鲜感。我每一次都要花心思去想这一次的解法应该怎么办。比如说我这次的成绩是9秒 5， 那么每一次成绩都是不一样的，我就是想办法去突破我自己，嗯、对吧？当然这个突破，像我们练到这个水平就是很难了，但是。当你花了很多时间去练习，能够突破了 0.01 秒的时候，自己是非常的兴奋的。嗯，就像飞神，他最近打破了三级魔方的世界纪录是 4.73 秒，其实比之前的世界纪录快了 0.01 秒。大家可以看到，他非常非常的兴奋。<笑>这个都是通过他几万次、几十万次的练习能够换来的。对啊
1: ，其实一样，就像田径赛场上，对，对
0: 提升了这样的零0零一秒。对,、啊、对你9秒58世界纪录，你能够。谁能够跑到九秒五七，那个就是一件惊天动地的事情。这样看来，魔方真的是是吧像一种体育运动、啊哎对对对，而且它有不同的这个类别、嗯，不同的这个项目
1: 。掌柜家没有余粮啊，他的这个问题是、呃、想请教一下王英豪。嗯，那种闭着眼睛还原魔方是如何做到的？感觉不可思议。
0: 对，哎，这个问题也非常好啊！相信大家如果看过节目的话，可能知道有些选手可以闭着眼睛还原。包括我也可以做到盲拧还原、嗯。那么到底是什么一个原理呢？啊，是这样啊，我们我给大家简单介绍一下、嗯，这个魔方有六个颜色，对不对？嗯、然后呢，有二十六个块，对不对？好，那么我们把每一个块，比如说呃这个黄红块，我们把它标上字母或者数字，比如说黄红块是一，然后第二个黄蓝块是二，第三个黄绿块是三，这是棱块啊、呃，对，棱块，黄橙块是四，嗯。然后呢，我们每一个块都有一个编码，然后我们就看第一个块去哪，一要去到八，八要去到四，四要去到七，七要去到六。我们脑袋当中其实记得是编码而不是颜色，哎，那么通过这个编码呢，我们通过一系列的操作能够将，比如说一要去到八，八要去到四，我们就可以做一个三循环的一个公式，我们把一到八到四这个公式做掉，然后呢再往后面一步一步去做。就是这么一个原理吧啊，它其实也是有公式、呃、能够理解。然后盲
1: 拧之前在仔细观察那个魔方，嗯、就是去看这不同的这个编码，对、嗯、它的这个具体的位置。对，对其实
0: 是记得是编码，是不考虑角、嗯、只考虑棱吗？啊、不，棱角块同样也有编码、啊，我们同样也可以用字母表示，比如说这个块是 A， 那个块是 E， 那个块是 F，、嗯、我们都是每一个块有每一个块的编码，然后我们。这样去记忆的，是不是他的这个公式量很大？
1: 盲拧的话，嗯
0: ，如果你要简单的、初级的学会盲拧的话，其实只要掌握十个左右公式就可以了。对，那么你如果要达到很高的水平，或者说是世界顶尖，那可能有几百条公式吧。世界顶尖的盲拧大约是多快的速度？全世界世界纪录也是一位。中国选手保持的，他也上了这个最强大脑。目前的世界纪录是18点五零秒。那么， 18点五零秒是什么概念呢？就是他记忆这个魔方，加上还原魔方的时间，并不是单纯还原魔方的时间。对，连看到还原18点五零秒对。对对对，非常厉害。也就是说，他还原的这个过程其实和一个正常的宿拧
1: 没什么大区别
0: 。对他，呃，还原魔方时间的话，可能就十一二秒，然后记忆的话就在七八秒。七八秒，他能够将一个魔方全部记住。对，哦
1: 、这个对于空间想象能力，对，迅速的这种的<笑>对。对，当然我的强项
0: 是速拧，所以我也不能够达到他们这么厉害的水平。你的盲拧是啊，我我在练习当中最快是一分钟之内吧，加上这个记忆时间啊，记忆时间。啊、对，像你的话，现在有一项记录是这个二阶、嗯。对，二阶的,、嗯、的话，同样我也可以做到这个盲拧。嗯，我的盲拧就是。加上记忆，加上还原，可以在十秒以内。你觉得二阶的这个乐趣在哪里？其实很多人啊很有意思，就是他看到我在玩魔方，他说：“哎呀，这个魔方四个的很简单，嗯、我也来试一下。”结果哎，呀，不能，其实也玩不出来，也玩不出来。对对，他说他以为这很简单嘛。嗯、呃，怎么说呢？为什么我对二阶情有独钟呢？首先，我在这个项目上就是一开始参赛的话成绩比较好，也拿到过名次。嗯、呃，然后呢，我就有专门的去训练这个二阶魔方。嗯，然后呢，我现在运用的方法叫做全预判。什么叫做全预判呢？就是说，我们苏宁比赛每一个魔方有十五秒的观察时间，嗯，对吧？那么我在这十五秒之内就可以算出这。个二阶魔方所有的还原步骤，也就是我不需要再看这个魔方，我就能够把这个魔方还原了。所以你还原的这个过程和盲拧，没什么大区别。对，你说的很对，其实跟盲拧没有区别。那这个全预判也是很难练成的，就目前全国也就没几个人可以做到掌握这样的技
1: 术。对对
0: ，所以我一旦练成这个全预判，在呃加以练习的话，就是能够，我现在平均就是在一秒多的样子。二阶魔方，嗯。二阶魔方一秒多，<笑>对。当时二阶我知道是掌握了三阶之后，你
1: 是可以很简单的掌握二阶的这个技术、啊，但是要达到一秒多，对，
0: 对要达一秒、这个、这个就非常可怕了，这个就很难了。对嗯,嗯
1: ，我们来看一下啊，这里有一位网友的问题啊，来自硕啊，他问的是王一豪去最强大脑、嗯、最大的收获是什么？如果不去那里，那你现在依然会从事这项事情？嗯
0: 哎，这个问题啊，首先最大的收获是什么啊？去了《最强大脑》，最大的收获就是，首先是一个双重的一个推广嘛。首先是对于我自己，第二个呢，也就是对于魔方这个项目，嗯、对不对？那么对于我自己，就是能让这个更多的人了解到我，哎，我是一个啊、呃、玩魔方的一个高手。然后呢，对于魔方这个项目，又有更多人能够接触到了解到，包括我现在去参加比赛。然后他说：“哎呀，王一豪，其实我就是看你那个节目才开始玩的。听到很多这样的话，我自己也是非常开心的，对吧？嗯、通过我这个节目，能让这么多人都喜欢上这个魔方这样运动，也是圈内大神了、呃。对。然后第二个问题就是，如果不去节目，我会从事魔方这个职业吗？我想说，肯定是会的。哦、那么。”在其实是在我毕业之后就在做这个魔方的教学，当时的话也没名气没有这么大，是因为你先做了魔方的教学这个事儿，然后再被那个节目发现的是吗？发现我是因为我魔方的比赛就是成绩比较好、嗯，不是因为我做魔方教学。其实我在毕业之后还没有上节目那段时间，已经开始在做这个魔方教学了，然后做了有。可能不到半年的时间，然后我去参加了这个节目，嗯，啊，然后之后的话，我继续从事这个行业，可以说这个节目就是对于我这个事业的话，有一个更进一步的作用吧。嗯，但是不不上这个节目我，我依然会依然会魔方这条路上走对,对对，是这样的啊。包括其实如果说你在国内是魔方比较顶尖的选手的话，嗯、还是有一些机会可以让你。以魔方这项事业为生的，对对，其实呃，魔方的话，现在可能很多人啊，很多选手呃，都在做这个魔方的普及教学工作。其实我觉得未来总有一天魔方会走向真正的这个职业化的啊、嗯，很多机构呃，很多组织的话，他们都有在策划这样的一个事情、嗯，所以我觉得未来魔方是可以走向职业化这条道路的
1: 。问一个来自彼得兔的家的问题
0: ：有没有你自己也解不出来的魔方？目前肯定是有的，比如说那种奇形怪状的那种，或者说没见过的魔方，呃，怎么说呢？其实任何魔方啊，并不是说它难，只是我就是没有去研究过它的方法。比如说有一个魔方叫斜转魔方，嗯、在一四年之前我也不会学这个魔方，但是在一四年的时候，它列入了世界魔方协会的项目，它新加进去了。那么大家很多人就开始研究这个魔方，然后就变得。非常白、嗯、了，就是说，
1: 在世界的这个魔方圈里边。有的人他可能专注于发明各种稀奇古怪的新的魔方，是，是然后还有一些人可能专注于去解这些魔方，哎、对,对，对。甚至把它变成一个
0: 通用的公式。哎，是的，让他这样比赛，对，所以魔方肯定有我不会的、嗯，但并不意味着它很难，就是只要花时间去去学习去破解，肯定是可以还原的啊，是这样子。而从这个角度来讲，如果说你真的喜欢魔方，不一定都要像王英豪这样走苏宁，或者说去走盲拧、哎，对，很多、嗯、很多魔方爱好者并。不是他可能呃自己玩的并不是很快，但是呢，他喜欢做魔方的破解。哎，这个魔方我会，这个魔方我会，会很多种魔方。然后呢，他也做魔方的收藏，嗯、家里有个柜子，几百种魔方。哎，同样也是一种喜爱魔方的一种方式。在魔方的世界里，嗯、其实能够给你带来乐趣的，有很多很多。嗯嗯、哎，是。而且
1: 像王一豪这样的圈内大神，也非常乐于和大家分享跟魔方有关的事情。嗯嗯啊、是的，是的。好的，那么今天时间关系，也再次感谢王英豪做客我们的极客秀啊！我相信也有很多的朋友可能听了今天这期节目，也会对魔方有不一样的认识，嗯、也会爱上魔方、嗯。谢谢你，再见。好，再见啊！那么以上就是本周的极客秀，本期节目由上海市科委支持播出，我是旭东，咱们下周见。